0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMFFM. Dziś coś rzadko spotykanego, dobra wiadomość w sprawie zmian klimatu. Naukowcy z Curychu informują, że jeśli przyłożymy się do zalesiania Ziemi, mamy szansę cofnąć skutki emisji dwutlenku węgla do atmosfery. O szczegółach już za chwilę. Naukowcy rozczarowują miłośników UFO. Głośny obiekt Oumuamua nie był statkiem obcej cywilizacji. Raczej nie był. Dobre wieści z Marsa, plan wsparcia Kreta w realizacji jego misji powoli, bo powoli, ale jest realizowany. Dziś zaczynamy od dobrej wiadomości, to znaczy potencjalnie dobrej informacji o tym, że drzewa mogą pomóc nam opanować zmiany klimatyczne jeśli będzie ich dostatecznie dużo. Idea nie jest nowa. O tym, że pochłanianie CO2 przez lasy jest jedną z najtańszych i najbardziej efektywnych metod zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze przekonywał często były minister środowiska profesor Jan Szyszko. Problem w tym, że nie było do tej pory odpowiednio szerokich badań naukowych, które mogłyby pokazać co i jakim kosztem faktycznie można uzyskać. Takie właśnie globalne w skali badania na ten temat przeprowadzili naukowcy z Politechniki Federalnej w Curychu. I na czasopisma Science piszą zdecydowanie sadźmy drzewa, powstrzymamy ocieplenie klimatu. No tyle, że oni mają na myśli zalesianie na naprawdę globalną skalę. Przeanalizowali 80 tysięcy zdjęć satelitarnych i z pomocą specjalnego oprogramowania Google określili co gdzie rośnie. No i ile jeszcze mogłoby rosnąć? Okazuje się, że powierzchnię lasów można zwiększyć praktycznie o 1 trzecią, o teren porównywalny z obszarem Stanów Zjednoczonych Ameryki. I co najistotniejsze, można to zrobić bez zmniejszania powierzchni terenów przeznaczonych obecnie pod uprawy rolne czy terenów mieszkalnych. Takie działanie pomogłoby w ciągu kilkudziesięciu lat wyciągnąć z atmosfery 2 trzecie węgla, które człowiek tam od rewolucji przemysłowej wypuścił. Szef zespołu badawczego, profesor Tom Crowder, mówi wprost.
1: That makes to
0: sprawia, że przywracanie lasów jest a... zdecydowanie najpotężniejszym instrumentem w w walki ze zmianami klimatu, jaki obecnie posiadamy. Jak podkreśla profesor Crowder, udział rządów w planach zalesiania ma znaczenie dla powodzenia tego typu działań, ale faktem jest, że w tym przypadku bardzo liczą się też lokalne inicjatywy, podejmowane nawet przez grupy czy indywidualne Tu decyzje rządów czy dużych korporacji nie są niezbędne. Można przeciwdziałać zmianom klimatycznym przez naturalny proces odbudowy lasów, w który mogą włączyć się miliony ludzi na całym świecie, sadząc drzewa, dbając o lokalny ekosystem, by ograniczyć ocieplenie klimatu. Krótko mówiąc, przekaz jest jasny. Sadźmy drzewa. Tylko nie zwlekajmy zbyt długo, bo w miarę ocieplania się klimatu obszar, gdzie mogą rosnąć, będzie się zmniejszał. Tak jak zmniejsza się liczba miłośników astronomii, którzy mogą wierzyć w to, że tajemniczy obiekt Oumuamua, który w 2017 roku przyleciał spoza Układu Słonecznego, był czym innym niż owszem dziwną, ale jednak kosmiczną skałą. To nie był statek obcej cywilizacji, przekonuje w najnowszej pracy 14 astronomów. Opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma Nature Astronomy doniesienia też zapewne tej dyskusji nie zamkną. Jednak fakty są takie, że nie znaleziono w danych zebranych podczas obserwacji muła, niczego, co wymykałoby się naturalnej interpretacji. Owszem, czerwonawa skała w kształcie cygara ni to planetoida, ni to kometa zachowywała się nieco dziwnie. W czasie lotu przez Układ Słoneczny przyspieszała jak kometa, choć nie było widać, by emitowała jakieś gazy. To jednak za mało, by widzieć w niej dzieło obcych cywilizacji. To zresztą zgadza się z opinią Paula Davisa, gościa Koperniku z słynnego fizyka i astrobiologa, którego miałem okazję o to zapytać.
1: Carl Sagan once said that extraordinary... Carl
0: Sagan powiedział kiedyś, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Nie ma nic, co świadczyłoby o tym, że ten obiekt jest czymś więcej niż kosmiczną skałą, która dotarła do Układu Słonecznego z innego Układu Gwiezdnego. Takie wizyty były oczekiwane od dawna. Komety badano od setek lat i astronomowie zastanawiali się, dlaczego nie obserwują takich, które nadlatują spoza Układu Słonecznego. Tym razem to nie była kometa, ale planetoida, W sumie obiekt dość podobny i wcale nie niespodziewany. Jedyne, co w nim było niezwykłego, to wydłużony, przypominający kształt, ale to daleko za mało, by uznać to za statek kosmiczny obcy. Spodziewam się teraz, kiedy lepiej potrafimy obserwować takie obiekty, że będziemy ich wykrywać znacznie więcej. No i faktycznie, autorzy wspomnianej pracy też przekonują, że nowe, uruchamiane w najbliższych latach teleskopy powinny pokazać nam więcej takich obiektów. Jeśli w porównaniu z nimi Oumuamua wciąż będzie wydawać się dziwna, a no to do analiz będzie można wrócić. Do pracy wróci wkrótce na Marsie polski kret. W tym tygodniu dotarły z czerwonej planety dobre wieści. Kret został odsłonięty. Sonda Insight z pomocą swego ramienia robotycznego podniosła przytrzymującą go strukturę sondy termicznej i odstawiła na bok. Operacja przebiegła bez zakłóceń i cała aparatura jest nienaruszona. Nie wyciągnięto kreta z gruntu i nie zerwano łączącej go z zasadniczą częścią aparatury taśmy. To zwiększa szansę na pomyślne kontynuowanie misji kreta i całej sondy termicznej. Ta sonda ma przeprowadzić pomiary temperatury gruntu czerwonej planety na głębokościach do 5 metrów, oszacować przepływ ciepła z wnętrza planety i pomóc w ustaleniu, czy we wnętrzu Marsa jest wciąż płynne, rozpalone jądro. Kluczowe znaczenie dla powodzenia tego eksperymentu ma właśnie praca polskiego penetratora. To kret miał wciągnąć czujniki sondy głęboko pod powierzchnię. Po tym jak w lutym kret zablokował się po wbiciu na zaledwie 30 cm kierownictwo misji długo rozważało możliwe działania dla uratowania eksperymentu. Odstawienie struktury podtrzymującej uznano za konieczność. Pierwotne plany w ogóle takich manewrów nie zakładały. Teraz jednak po odsłonięciu kreta łatwiej będzie opracować dalszy plan. Co ważne, polski kret pracował dotychczas całkiem poprawnie. Jedna z hipotez przewiduje, że nie zagłębia się dalej, bo grunt wokół niego jest nadmiernie zbity, nie osypuje się i nie zapewnia mu odpowiedniego tarcia. Być może przyciskając ten grunt obok kreta specjalną łopatką uda się mu pomóc. Kret trochę przypomina barona Minghousena, który twierdził, że potrafił się sam za włosy wyciągnąć z bagna. Z koniem zresztą. Kret niczego nie udaje, rzeczywiście potrafi się zakopać, nie opierając się o żadną zewnętrzną strukturę. W jego wnętrzu jest silniczek, który napina sprężynę. Po jej zwolnieniu dochodzi do uderzenia. Co dzieje się dalej, tłumaczy jeden z twórców kreta, dr Jerzy Grygorczuk z firmy Astronika.
1: Jak sprężyna będzie już zwolniona, to następuje uderzenie. Młotek leci właśnie w tę stronę w kierunku uderzenia i uderza w obudowę, która się wbija. Natomiast tam jest jeszcze cała reszta, ten silnik i inne inne urządzenia, które są zamocowane na tak zwanej przeciwmasie, tak to nazywamy i oczywiście ta sprężyna, jeden koniec jest na młotku, drugi na przeciwmasie. Także nie tylko młotek poleci do, zacznie uderzać, tylko ta przeciwmasa w odwrotną stronę nabierze przyspieszenia w górę, ale tam ona jest jak gdyby amortyzowana sprężyną i ona nie powinna dać efektu wyrzucania z powrotem tego kreta w kierunku powierzchni, tylko ten efekt zostanie stłumiony a w, i w praktyce będą się liczyły tylko uderzenia młotka właśnie w kierunku bija.
0: No ale by tak było, grunt musi jednak zapewniać kretowi minimum tarcia. Już wkrótce się przekonamy, czy uda się na Marsie rozwiązać ten problem. Jeśli już o polskiej nauce i inżynierii mowa, to wypada zauważyć, że resort nauki wycofał z projektu tzw. małej nowelizacji ustawy o Pan część przepisów, które zwiększają nadzorcze uprawnienia prezesa Polskiej Akademii Nauk. Poinformował o tym osobiście wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dodał, że nowe rozwiązania zostaną przygotowane dopiero w ramach ustawy o Pan, którą rząd, o ile wybory wygra Zjednoczona Prawica, zajmie się na początku przyszłej kadencji. O kontrowersjach dotyczących tej nowelizacji i zastrzeżeniach części środowisk naukowych PAN informowałem obszernie w naukowym podcaście przed tygodniem. A w minionym tygodniu dowiedzieliśmy się jeszcze o tym, że na Ziemi może zabraknąć Może nie tak po prostu na Saharze, ale tam, gdzie realnie piach można pozyskiwać dla celów przemysłowych. Kto wie, może do pewnych zastosowań trzeba go będzie zastępować pokruszonym plastikiem. Dowiedzieliśmy się także, że w niektórych krajach, choćby Wielkiej Brytanii, liczba ludzi nadmiernie otyłych dwukrotnie przekracza już liczbę palaczy papierosów. I oto nadwaga staje się ważniejszym niż tytoni czynnikiem rakotwórczym. Wiemy też już, że możemy się spodziewać nowych kontrowersji związanych z planami genetycznej modyfikacji dzieci na etapie embrionalnym. Rosyjski genetyk zapowiada w tygodniku New Scientist modyfikacje, które dadzą słuch dzieciom niesłyszących z powodu identycznej genetycznej mutacji rodziców. Obiekcje związane z nadmiernym ryzykiem takich eksperymentów są wciąż aktualne. Dużo optymizmu budzą z kolei eksperymenty z przeszczepem włókien nerwowych, które kilkunastu całkowicie sparaliżowanym osobom przywróciły zdolność poruszania rękami i dłońmi. Za dalsze powodzenie prac naukowców z Austin w Teksasie i Melbourne w Australii mocno trzymamy kciuki o kolejnej porcji doniesień innych naukowców. Opowiem w kolejnym podcaście naukowym RMF FM. Zapraszam.